1: Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo. Muy
2: buenas tardes, son ahora las 16 horas en la hora del centro, en el día, estamos en el día miércoles 29 de julio. Mañana es un día importante en función del desarrollo que hemos tenido de toma de conciencia, derechos humanos, eh, de seguir de manera muy puntual la vida de lo que pasa en un país y en una sociedad, por supuesto, que es el hecho de eh, colocar en el centro a... El tema de la trata de personas. Mañana es el día de la trata de personas y le prometo que haremos ahí algo, tanto en, en radio como en tele. Es un asunto que para nosotros es particularmente relevante. Bueno, esperando que haya pasado usted un buen día miércoles. Eh, se nubló, anda todavía, pues así estamos, eso es época de lluvias, pero sí se ha puesto medio intensa la lluvia estos días eh, y no va a dejar de llover, que quede claro. Y le agradecemos entonces que nos acompañe. Bueno, eh... ¿Por dónde andan las cosas hoy? Andan por dos vertientes, ¿no? Eh, como ha pasado a lo largo, yo creo que desde el domingo, ¿no? El tema Lozoya, porque acuérdense que el domingo se informó que el señor Lozoya iba a, iba a, este, a declarar el lunes, el, el martes y el miércoles, perdón. Entonces eso ya calentó un poco como mucho el tema, ¿no? Por dónde andaban las cosas, etc. Entonces hay muchos elementos que están ahí, en frente de nosotros que empiezan a, a ser relevantes. A ver, yo, yo le plantearía uno de ellos, salvo su mejor opinión. Eh, nosotros, o sea, la sociedad mexicana, la justicia eh, mexicana, para ser todavía más preciso, eh, fuimos los últimos que entramos al tema, al tema Odebrecht. Eh, digamos, como usted lo sabe, Hubo repercusiones en, en Europa y hubo repercusiones en América Latina, sobre todo. no. Por todos lados acabó pasando, pero particularmente América Latina, Brasil, no se diga. Y este, en México siempre se hablaba del tema, ¿no? El caso de Brecht, que se hicieron esto, que se hicieron lo otro. Bueno, ya no le demos más vueltas al caso de Brecht, sí o no, no o sí. El caso de Brecht llegó tarde a México, pero ya llegó. Eso es lo primero que es el caso de Breck, que es una firma brasileña que se encargó para desarrollar su estrategia de miles de contratos en el mundo de soltar la lana. Y así los conseguía para irnos para irse segura, ¿no? O así sea, para estar segura la empresa de que su inversión iba aparejada con un moche, mochesotes, diría yo, y que eso le permitió eh, tener muchos contratos. En el caso mexicano, los indicios datan del 2007, por ahí así, ¿no? cuando, o 2005, perdón, cuando eh, Felipe Calderón estaba en la Secretaría de Energía y estaba también eh, luego como presidente de México. Hubo muchos arreglos con Odebrecht. Es muy probable que se haya pensado en un primer momento, no necesariamente en términos de hechos de corrupción, sino que se dijera, a ver, una empresa tan afamada como Odebrecht nos conviene que entre al país, pues claro que nos conviene, y que invierta, claro que nos conviene que invierta, y además veníamos con un boom muy interesante del desarrollo petrolero en, en Brasil, apuntalado por un gobierno muy muy puntual en este sentido, como era el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva. Entonces, es muy probable que eso haya echado a andar ¿no? una parte de las, de, de las ideas de que vamos a entrarle, pero fue evidente, y muy pronto que ahí detrás había todos unos hechos de corrupción que han sido a lo largo de los años de evidenciados, presentados con nombre y apellido no las investigaciones de lo que sucedió en Perú, de lo que sucedió en Bolivia, de lo que sucedió en varios países, Ecuador, en fin ahí estaba, y Brasil, ahí estaba ni más ni menos que eh, en el mero centro Odebrecht bueno, eh, era, a ver, se lo voy a apretar de esta manera ¿era posible o no era posible que estuviera en México? claro que era posible y claro que los acercaron claro que no lo dejaron pasar claro que cerraron la puerta y claro que trataron de ponerle punto y aparte pero hacia final del 2018 sobre el 2017 2018, al gobierno de Peña Nieto ya no le quedó de otra, y tan es así que recuerde que desde esa fecha se menciona con más insistencia al hombre de la biblioteca llamado Emilio Lozoya Austin, bueno ¿Esto por qué se lo cuento? Porque hoy tuvimos la segunda parte y hoy se concentró en buena medida en el tema de Brecht. Y ahí sí, yo lo voy a decir, ¿eh? ahí sí creo que va a haber mucha, debe de haber mucha tela de donde cortar. Porque han pasado cosas y estas cosas que han pasado que han afectado al país, le han afectado en lo que corresponde a su moral, a su ética, los hechos de corrupción y le han afectado su imagen. ¿no? Se ratifica que México es un país corrupto, vean los días de Brecht lo único que le digo más allá de la información que tenemos eh, a lo largo de la emisión de hoy eh, lo único que le digo para cerrar esta parte es lo siguiente llegamos tarde al proceso del de desarrollo de la investigación sobre el caso de Brecht, pero le voy a decir algo no, no le sorprenda que y esto me parece que puede ser muy importante no le sorprenda que cuando se empiece a hablar de dinero, se empiece a hablar de toda una serie de cosas respecto al caso de Brecht, nuestro país sea el del gran escándalo. ¿Qué quiere decir? Si nosotros pensamos que en Brasil había escándalo, que yo creo que nos vamos a parejar un poco con Brasil, pero de, si nosotros pensamos que había escándalo en Brasil, o que había escándalo en Ecuador, en Bolivia, en Perú, donde los donde se metió de Brecht, que ya saben ¿no? hasta en Estados Unidos y en Europa, a donde se metió de Brecht había escándalo, pero al Odebrecht, que se metió a México, créame, es muy probable. Hay indicios de que sea muy probable que estemos verdaderamente un escándalo mayor, que puede incluso rebasar los que se han visto en otros países. ¿Hasta dónde vamos a llegar? Eso no lo sé, ¿no? Porque también hay que mostrar las caras de un delito de esta naturaleza, pero de que puede pasar algo muy grave, más grave que en otros países por las cantidades de dinero, por la corrupción, por la, los hechos de, de este, sobre todo también por los hechos en donde se, se alcanzó a una gran cantidad de personas respecto a los hechos de a los delitos es muy probable que nosotros nos llevemos este un, un, un primer lugar ¿eh? o un segundo lugar va a ver usted si no bueno eso es lo primero y lo segundo que le quería yo llamar la atención, es eh, el tema del coronavirus. Eh, cada vez a su servidor, eh, digamos, pues como a usted supongo, no, nos llama más la atención lo que está pasando, ¿no? Eh, digamos, eh, después de lo que le dijimos ayer del señor, eh, del doctor Raúl Rojas. Pues lo que le digo hoy, eh, retomando al doctor Raúl Rojas, es que podríamos estar ante la eventualidad de, eh, de tener, eh, de que nuestro país tuviera eh, más de, más de 100.000 personas fallecidas. Entonces, a ver, ¿por qué nos detenemos en ello? Porque esto significa que la estrategia, que algún tipo de estrategia en nuestro país no anda jalando. Entonces, ha habido muchos intentos porque haya comunicación con eh, las diferentes instancias, eh, las diferentes áreas de, de especialistas, de investigación, de académicos, de doctores, doctoras, de enfermeros, de camilleros, de, eh, de enfermeras, así de fácil, ¿no? ¿Por qué razón? Porque ellos están en la primera línea de batalla y ellos están viendo muy bien lo que está pasando. Entonces, hablar con ellos, pues es un paso importante. Eh, hemos visto que las autoridades, digo yo, a lo mejor estoy equivocado, pero yo no he visto al señor este, López-Gatell en algún, en, algún, este, en algún hospital, no he visto tampoco al presidente, digo con todas las medidas de seguridad, ¿no? No he visto a la esposa del presidente. ¿Por qué razón lo digo? No, no creo que ando aquí alentando el populismo, sino que al estar ellos se vuelve una referencia, la gente se siente acompañada. Sabe en España, que nunca estaría yo a favor de la monarquía, pero los bonos de la, de la reina Leticia están ahorita de lo más alto. ¿Y sabe por qué? Porque entendió bien la señora que tenía que estar en el lugar. Y tenía que acompañar porque por todo lo que eso significaba. Y se han ido para arriba y la gente la siente cerca. Bueno, aquí los enfermos, los fallecidos, las familiares de los fallecidos, pues todos necesitamos sentirlos cerca, que estén ahí, ¿no? Con nosotros. Que, y eso, la verdad que incluso con el tema de la, de la muerte, que ha sido, le confieso que bastante, por momentos me parece que ha sido bastante insensible, pues este no ha habido mucha tela, la verdad que se lo diga de dónde cortar. Entonces, dicho lo cual, lo que le quiero decir es, sigue siendo un factor fundamental, importantísimo, que se haga una reunión con especialistas. La estrategia no ha funcionado del todo. O sea, ha funcionado en algunas áreas, pero no del todo. Entonces, escuchar a hombres y mujeres que puedan decirnos algo, sobre este tema, diferente de lo que ha sido el encasillamiento, las respuestas irónicas del político, del, del científico convertido y en político, del ya va a acabar, espérense, el 30 de julio ya va a terminar, van a ver que vamos a... no No, no lo hay, no lo hay. Quienes han entendido mejor el fenómeno es a los que han logrado incluso ser más cercanos a la gente. Yo creo que en la Ciudad de México la estrategia ha sido buena creo que en Jalisco ha sido buena, creo que en, la, en el Estado de México va siendo en algunas áreas buena y en otras totalmente mala, así, en algunas zonas, sobre todo las que tienen alta densidad de población. Eh, pero en general, se lo digo, lo que uno está viendo es, se lo digo, ¿no?, este que Las cosas no andan jalando bien, se nos anda muriendo la gente y muchas veces, pues bueno, eh, ahora ya empezamos a decir que lo que pasa es que, es que tenía diabetes, es que tenía insuficiencia cardíaca, es que pues bueno, pues entonces vamos a culpar a la gente que está enferma y van a decir, claro, todo tiene que ver con el pasado. No, la responsabilidad de un gobierno radica en ser responsable de lo que sucede a partir de que esté en el poder. Y este gobierno lleva mucho más tiempo en el poder que, que muchos otros, porque este gobierno entró antes. O sea, el señor Peña Nieto salió corriendo y todavía anda corriendo y bailando. Y yo creo que ya no, ya no baila tanto, ya lo está viendo cerca. Pero a lo que me quiero decir es que ese es el momento, ese es así como el indicador. Vamos a ver, bueno, si estamos viendo que tenemos esto, pues entonces ¿por qué empiezan a recortar y la austeridad? Y se va todo bajando, 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 bajando. Y uno dice, oigan, espérenme, pero el asunto está muy delicado, muy grave. No, 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 le bajaron el dinero a los hospitales. eh. Y a la mera hora, fíjese lo que pudo haber sido como co-causa de lo que nos está pasando. Bueno, insisto. Déjeme ser enfático, perdóneme. Si no hay un alto en el camino, que no significa parar la máquina, sino significa escuchar otras voces, créame que esto va a ser, si se lo digo, todavía más terrible de lo que es. A ver, usted cree... ...que un doctor de la envergadura... ...del doctor Raúl Rojas... ...reconocido en Alemania... ...reconocido en el mundo entero... ...por sus modelos matemáticos... ...de física, etcétera... ...va a lanzarse a decir que hay... ...104.440 personas... ...seguramente fallecidas... ...nada más por joder a la 4T... ...pues claro que no hombre... ...por Dios, el asunto está más allá de eso... ...por favor, abran los ojos... ...sobre todo abran, abran los oídos... ...escuchen... Uno aprende en función de los otros. Así de, así es la vida. O sea, usted véalo. Usted ve a alguien que hace algo y uno dice, yo lo quiero hacer así. Y luego eso le da una idea para que usted mismo tenga su propio proceso de desarrollo y sus propias ideas. Y otros dirán, yo quiero hacerle como le hace aquel. Y así. Es, es, es la suma. La vida es la suma, la suma, la suma. El que resta o el que divide o el que polariza, o el que para la máquina y dice, voy derecho y no me quito, y yo sé lo que hago y nadie más me importa, pues se los lleva se los lleva a Cafú. Así decía mi mamá. Se los lleva a Cafú. A los cuatro. Bueno, vámonos a las 16.13. Vamos a hablar del caso, lo soy ya luego, luego. Si a usted le parece, le agradece su servidor Javier Solórzano a nombre de todo el equipo, de los americanistas que se encuentran de aquel lado, de las chivas que estamos de este lado, y este... Están muy emocionados porque le ganaron al Pachuca y ahora sí, dicen, ya llegó un refuerzo y toda la cosa. Y nosotros con nuestro Oribe Peralta con coronavirus. Bueno, vamos si le parece con lo más importante. Bueno, perdón, vamos con el tema de los hoy y luego le presentamos información. Eh, la noche de hoy, aquí en Heraldo Televisión, pues ya sea de imaginar cuál es el tema, ¿no? Vamos directamente con el caso de los desde la perspectiva legal. A ver qué nos dicen quienes saben de estos menesteres, como lo vamos a hacer ahorita mismo. 14, 16, 14 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos. En... Vámonos, vámonos. Me ando apurando y a la mera hora que no. ¿Quién lo entiende? Ya? A ver, díganle, díganle algo. Él me apura y a la mera hora me dice, pues, ¿qué pasó? Bueno... Bueno, le vamos a presentar entonces, primero vamos a cambiar el orden, vamos a presentarle primero toda la información respecto a lo que ha pasado en las últimas horas. A ver, entremos con el caso del de señor Emilio Lozoya, la primera sala de la Suprema... Bueno, antes de ello, perdóneme, con un asunto importantísimo que tratamos anoche en Heral Televisión. La primera sala de la Suprema Corte desechó por votación de 4 a 1 el proyecto que obligaría al Congreso de Veracruz a modificar el Código Penal Local para despenalizar la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas bajo cualquier causa fue desechado por cuestiones procesales y no de fondo, ojo con esto no es que dijeran sí o no al aborto en la corte o dijera algo parecido, lo que yo le decía desde ayer en la noche, oigan, no vaya a ser que no esté perfecto, no no vaya a ser que no esté bien presentado el caso, pues la cosa está en que el asunto es procesal, no de fondo con esto se retrasa la posibilidad de que en este futuro, se en el futuro se creara jurisprudencia sobre el tema, recordemos que solamente en la Ciudad de México y Oaxaca es legal el aborto antes de las 12 semanas de gestación, o si usted quiere interrupción del embarazo. Al fin y al cabo es lo mismo. En la conferencia matutina hoy un muy interesante de la, de la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero. Fíjese, ¿eh? Lo que dijo la secretaria de gobernación, por favor, ¡pum! Ahora sí que paren máquinas. Oiga lo que dijo. Reitero mi postura contra la criminalización del aborto. Considero que es inadmisible que una mujer enfrente un proceso penal por un hecho de esta naturaleza las llamadas además agrego, las las llamadas por violencia contra las mujeres aumentaron en un 45% durante el primer semestre del 2020. Esta mañana, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, explicó que en 2019 se recibieron 89.998 llamadas, mientras que en el mismo periodo de este año fueron 131.224. En la presentación del informe mensual del Grupo Interinstitucional de Violencia de Género, reconoció que hay desafíos. Luego de que en junio el delito de feminicidio volviera a repuntar con 99 casos. Bueno, preámbulo de lo que vamos a conversar ahorita. El director de Petróleos Mexicanos, Emilio L., se declaró no culpable ni responsable de los delitos imputados por la Fiscalía General de la República por la red de sobornos en este caso, en donde le digo no vaya a ser que seamos nosotros los primeros a la mera hora, ¿eh? en términos del escándalo y de toda la corrupción. El caso de Odebrecht, en su audiencia de este día, reiteró que aceptó la extradición y renunciara a defenderse en un juicio en el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad. Insistió en que fue utilizado por un aparato organizado del poder. Esto es lo que dijo hoy Emilio L. Eh, y también le cuento para cerrar que la Fiscalía General confirmó ante el juez que cuenta con declaraciones de exdirectivos de Odebrecht que confiesan el pago de al menos 10.5 millones de dólares en sobornos a Emilio L. a cambio de obtener contratos. Ayer el exfuncionario fue vinculado a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el caso Agronitrogenados. Enfrentará su proceso en libertad y bajo medidas cautelares como aportar un brazalete electrónico y el retiro de su visa y de su pasaporte, como yo decía ayer y digo hoy, ¿será su visa, la de Adebis o la que sacó por ahí? ¿Será su pasaporte el de Adebis o el que sacó por ahí? Bueno, vámonos entonces a hablar del tema. 16-18 en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo. Bueno, le queremos agradecer a Alejandro Lea, abogado penalista,
2: que esté con usted y con nosotros. Abogado Alejandro, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Javier, ¿cómo estás? Te, ag
2: te agradezco que estés de nuevo con nosotros. Eh, ¿qué, ¿Qué alto en el camino podríamos ahora revisar, ver, ya que terminaron las dos primeras audiencias? Entendiendo que es un largo camino, ¿no? Pero, ¿cómo poderlo explicar? como Ahora sí, si me permites, con con este con peras y manzanas. Pero agregaría otra cosa, Alejandro, este de repente da la impresión de que se lleva muchas ventajas por algo que pues este supongo que la fiscalía debe de saber porque incluso se ha negado a que le hagan ya un juicio no o sea ya está en el criterio de oportunidad y vámonos con eso no adelante Alejandro mira
3: eh, por la información que tenemos hoy al día de hoy este que Emilio Lozor ya fue vinculado a proceso por diversos delitos tanto el día de ayer como el día de hoy eh, esos delitos en específico el lavado de dinero eh, así conocido coloquialmente que en los delitos se conoce como operación de recursos o recursos de procedencia ilícita el delito de asociación delictosa y el delito de cohecho ¿Okay? eh, En ambas audiencias tanto la Fiscalía General de la República como el propio Emilio Los de su defensa señalaron que están en vías ...de eh, edificar un criterio de oportunidad... ...el cual estimamos por la propia declaración de mismo unidos... ...que estará fundada en la fracción quinta... ...del artículo 256 del Código Nacional de Procedimientos Penales... ...el que como te comenté en nuestra última llamada... ...es la figura del testigo colaborador... ¿Okay? Eh, él, Emilio Lozoya al someterse a esta figura él tiene que imputar a diversas personas un delito más grave es decir, un delito más grave que la operaciones con recursos de procedencia ilícita que el de asociación delictosa y el de cohecho que en este caso, por lo que entiendo y por lo que señaló el propio Emilio Lozoya es que va a imputar el delito de delincuencia organizada a exfuncionarios públicos o a empresarios de, 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 del país, porque habló de una cúpula, habló de, de una organización de poder. Pues eso es lo que eh, entiendo que es lo que va a imputar y así tendrá derecho a ese beneficio que señala nuestro código postal nacional.
2: Oye, Alejandro, abogado, lo que queda como muy muy expuesto es, eh, digamos, estos criterios sobre los cuales se mueve la, la de repente la justicia. Entiendo que podría haber un amparo de las decisiones ante la ley. La ley misma es la que lo determina. Pero bueno, ahora todo el mundo, bueno, no todo el mundo, pero algunas personas han sacado, eh, puesto en la mesa, un asunto similar bueno, no sé similar asimilar otra vez, perdón, me reculo, este, que es el de Rosario Robles, que ella tenía su pasaporte bien, ella se entregó y no han tenido con ella ningún tipo de, eh, yo diría, de desplante que pudieran colocar a, a, a Rosario Robles en una situación distinta. Lo comparo porque está en la opinión pública y también lo comparo por todos los beneficios y todas las condescendencias, me atrevo a decir, que ha tenido Emilio Lozoya es comparable son sé, sé que son cosas distintas pero eso cómo poderlo ver desde un ámbito de la opinión pública
3: mira eh, como sabes eh, mi despacho formó parte de la defensa de Rosario Robles Ajá. y eh, Rosario está que se le imputó eh, porque ni siquiera se ha culminado la investigación complementaria por lo, por lo por lo que tengo entendido es decir no ha sido acusada sino únicamente ha sido imputado por un delito de omisión los delitos de omisión no están catalogados en el Código y en la Constitución como un delito de prisión preventiva oficial es decir, de retamados graves, ¿okay? Sí. Por lo tanto, no tendría no, no por qué estar en prisión, Rosario. A Rosario, el momento que la Fiscalía solicitó la prisión preventiva justificada, señaló que existía un riesgo de fuga porque Rosario había tramitado una licencia con un domicilio distinto al que había señalado ante sus propios defensores y ante el, y ante el a, a, aquel juez eh, pariente de, de Dolores Paredes, ¿no? sí, sí. eh, Y en base a eso el juez otorgó sí. la solicitud de la Fiscalía General de la República de prisión preventiva justificada. En este caso de Emilio Lozoya, para que la gente entienda que sí existe ese riesgo de fuga, si bien es cierto el lavado de dinero, la acción delictosa, y el cohecho no tiene no está catalogado como delito de prisión preventiva oficiosa, pero el señor sí se fue prófugo de la justicia. Entonces, evidentemente hay un antecedente que el señor se puede volver a sustraer a la acción de la justicia y en ese caso sí eh, aplicaría la solicitud de una prisión preventiva justificada y, y, y que fuese otorgada por un juzgador. En este caso, Emilio Lozoila la fiscalía general de la República no solicitó la prisión preventiva. Sí. solicitó diversas medidas cautelares, como es la, la, la el retiro del pasaporte, como es la el que se le pusiera la famosa cubillera eh, etcétera. ¿no? Pero bueno muy bien esa este, este, solicitud eh, nada más para aclararlo sí. en la prisión preventiva eh, oficiosa y justificada sale es a petición únicamente de la fiscalía general de la República o de la fiscalía federal bueno gracias Alejandro
1: buenas tardes el referente informativo regresa luego de una pausa estamos de regreso con el referente informativo
2: Bueno, vamos a cerrar la conversación con el abogado Alejandro Lea. Perdón, Alejandro, es que ahora sí estamos como muy puntuales con los cortes, que es al 25, pero estamos afortunadamente otra vez aquí de nuevo este, contigo. A ver, entonces, eh, en sentido estricto no son comparables el caso de Rosario Robles y el, eh, el, el de Emilio Lozoya, de no ser, por un hecho, pregunto, que podrías llamar de discrecionalidad,
3: Co correcto. Eh, co como lo refería, el, el tipo penal porque el está acusando Rosario Robles no está como un delito de prisión preventiva. Sí. Punto. Así de fácil. Eh, en este caso, la fiscalía solicitó la prisión preventiva en el caso de Rosario Robles argumentando un riesgo de fuga. ¿Okay? Sí. Y en el caso de Emilio Lozoya, que los delitos tampoco ameritan prisión preventiva, sin embargo, sí existe un riesgo de fuga porque el señor sí, se, eh, sí estuvo prófugo durante varios meses de eh, y, y máxime fuera del país. ¿no? Pero al, al fundadamente o oh, presumiblemente, así lo voy a dejar, que se está llegando a un criterio de oportunidad, no, eh, no solicitaron eh, la presión preventiva claro, justificada. Claro. que que, entienda que ahora... También se pudo haber solicitado o se, se pudo más bien seguir edificando ese criterio de oportunidad. Y el señor Emilio lo ya pues, estando en prisión. ¿eh? Sí. Oye. Los criterios de oportunidad. Perdón, Javier, nada más para aclarar. Adelante, adelante, pueden, Alejandro. Los criterios de oportunidad, eh, según nuestra legislación postal nacional, se pueden edificar, construir y firmar o llegar a un acuerdo hasta antes de la acusación. Y en algunos
2: casos, posterior a la acusación. Ajá. Esto no pasó, ya que estamos en el camino, Alejandro, con, con Rosario. No hubo manera de tener un, eh, un un acuerdo, que no dije arreglo, un acuerdo de esta naturaleza con eh, con Rosario, siendo que los delitos de Rosario, ¿cabía también la posibilidad de seguir su eh, todo su proceso eh, con prisión domiciliaria?
3: Por lo menos eh, hasta el momento que mi despacho estuvo a cargo de la defensa no hubo un acercamiento en ese sentido por ningún miembro o fiscal de la Federación.
2: Sí. Este y a ustedes no les correspondía también intentarlo.
3: Sí. Eh, en su momento solicitamos una reunión para tal efecto, reunión que desgraciadamente nunca se celebró. Sí. Y
2: la nueva defensa de Rosario ya no sé si sí, ha en eso.
3: Sí, está.
2: Sí. Eh, bueno, oye, para cerrar ahora sí, Alejandro, déjame plantearte. Eh, Hay una especie de discrecionalidad, como algunos han planteado. Hay una especie de, eh, me atrevo a decir, como de condescendencia por el arreglo. Hay un algo que esté cambiando el caso de Emilio Lozoya y que para bajo lo cual él se esté viendo beneficiado más allá de los aspectos legales?
3: No, no quiero entrar en, en, en un detalle técnico, porque no conocemos lo que han platicado, lo que estén eh, trabajando tanto la Fiscalía como la defensa de Emilio Lozoya. Pero lo que sí podemos entender de las versiones mediáticas, ¿Sí? es que si hay eh, elementos para que tenga beneficios el señor Emilio Lozoya uh -huh. beneficios a los que podrá tener derecho pero insisto eh, y, y me regreso a la conversación que tuvimos la semana pasada Javier ¿Sí? que él, para que él tenga derecho a un criterio oportunal y bajo esta figura de testigo colaborador, él tiene que imputar un delito de mayor gravedad a los que se le imputaron a él y sustentar esa imputación hasta la audiencia del juicio oral. Sí. Vamos a ver si en este tiempo, en el futuro, se mantiene esa hipótesis que refiere el propio, el propio código. Si no se mantiene, si no se eh, implementa tal cual, habría una violación grave a los derechos humanos de las personas que llegase a imputar eh, Emilio Lozoya.
2: A ver, dicho de otra manera, este Alejandro, como para ir cerrando, eh, quiere decir que eh, que Emilio Lozoya, en el momento en que salga del hospital, se va a ir a su casa o a la casa que bueno lo que fuera, va a ir a su casa.
3: Correcto, correcto. Uh -huh. La única obligación, por lo que entiendo, de Emilio Lozoya es ir a es firmar que se haga su pasaporte, ir a firmar y que se le va a poner el, el brazalete o tobillera
2: en este caso, ¿no? Para sí. que esté ubicado las 24 horas. ¿Cómo ves? Bueno, este, eh, pues forma parte de los acuerdos, ¿no? Que están teniendo ahora. Yo supongo que el tamaño de las cosas que trae Emilio Lozoya, pues es lo que están también posibilitando esta decisión, ¿no?
3: Que eso es lo bien, eso es lo más importante para mí en este en, en este, este proceso, caso. sí claro. De, al, en este proceso Javier porque insisto Emilio ya tiene que imputar un delito más grave
2: claro si no por lo que entiendo
3: sí. tendrá que ser el de delincuencia organizada
2: y tendrá que ser el de que va directo este yo supongo a sus superiores en el organigrama
3: no correcto sí, y para que exista la delincuencia tiene que haber precisamente eso esa organización tiene que haber un, una cúpula eh, etcétera no una organización bien definida en este caso serán pues, superiores es lo
2: que podemos entender oye ahora en términos legales queda tan 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 este tan suelto el asunto con Emilio Lozoya como si él no fuera responsable y parte y que diga es que me presionaron pues bueno oye, pues, si tienes 10 años te presionan pero a esa edad te presionan cómo te pueden presionar pues luego luego presentas la denuncia yo supongo no
3: es, eso es parte porque esa es esa es la, la versión que, que emitió Emilio Lozoya dentro de su audiencia
2: sí.
3: que la comisión del hecho que se le imputa se cometió por lo que hace a él o su participación por lo que hace a él fue bajo presiones uh
4: -huh.
3: entonces esos en momentos pues, los juzgadores tendrán que, que valorarlo
4: uh -huh.
3: ¿No? todo eso pero, son... te escucho insisto, pero es, pero Insisto, hoy Emilio Lozoya ha sido imputado, más no acusado.
2: Sí, esa es muy importante esa diferencia, claro que sí, claro que sí.
3: Es, es bien importante esa diferencia. La acusación se da en el momento que el Ministerio Público ejercita acción penal, que es en el momento que exhibe por escrito la acusación ante el juez de control.
2: Sí, sí, sí. sí.
3: Hoy se hizo una sola imputación, se le hizo el conocimiento que lo están investigando por estos este, estos tres delitos, cohecho, hecho, acción delictosa y lavado de dinero.
2: Bueno, punto y aparte, este Alejandro, ¿cuánto tiempo crees que tengan en la cárcel a Rosario Robles?
3: Pues mira, eh, tengo entendido que existe, eh, está pendiente un recurso de revisión por resolverse en contra del de, auto de vinculación a proceso uh -huh. y tengo entendido que la defensa de Rosario eh, ha intentado un sinnúmero de recursos para que tenga la libertad lo ¿no? antes posible, recursos que le han mirado, ¿no? En mi concepto, ahí de forma personal, totalmente contrario a, a, a derecho, ¿no? Porque Rosario no tiene por qué estar en la cárcel y se acredita que el tema de Rosario pues es, un, es un procedimiento de Estado, ¿no? Tal cual.
2: Sí, ahora sí que la justicia se ¿verdad? ¿sí? Y a los otros el beneficio de la justicia. Así tal cual. Correcto. Bueno, Correcto. pues este, Alejandro, muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Un saludo
3: a ti y a, y a tu auditorio.
2: Gracias, gracias que tomaste la llamada, ¿eh? Alejandro Lea, abogado penalista. 1639 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las 16.39, casi 40 en hora del centro, con usted y con nosotros, el doctor del Instituto de Investigaciones, Ecosistemas y Sustentabilidad, el IES, Campus Morelia, de la UNE, bueno, además él es este maestro en Ciencias por la UNAM, y doctor en la misma especialidad en la Universidad de California, en Santa Cruz, allá en Estados Unidos, el doctor Francisco Javier Espinosa García. ¿Cómo estás, doctor? Buenas tardes. Muy bien, gracias.
5: Buenas tardes.
2: Cómo te ha ido en todo este proceso, doctor, de la, pues ahora sí que de la de, del quédate en casa.
5: Pues eh, ahora sí que he forzado a trabajar en casa.
2: Sí. Oye, eh, a ver, ¿qué, qué es lo que estás haciendo respecto a la vacuna? ¿Qué es lo que estás investigando respecto a la vacuna y cómo se une a aquellos que están trabajando en la creación de la vacuna directamente?
5: Bueno, nosotros no estamos trabajando con, con las vacunas para el COVID. Ajá. Lo que nosotros estamos haciendo es que estamos investigando la manera de inhibir a las, a las bacterias que son resistentes a antibióticos, que son un gran problema en, en los hospitales y en, y en muchos ámbitos, también de inhibir la resistencia a, a agentes quimioterapéuticos porque las células cancerosas también se vuelven resistentes a esa terapia. Uh -huh. Y también estamos eh, investigando la resistencia a insecticidas en insectos que son vectores de enfermedades, como, como el este el, los virus del dengue, el zika, chikungunya, y también eh, resistencia a insecticidas en insectos que son plagas del maíz. Eso es lo que nosotros estamos investigando.
2: A ver, doctor, y eso como a ver un poco puesto en peras y manzanas respecto a lo que le puede ayudar a la vacuna, qué es lo que puede, qué es lo que exactamente de, de, de qué se trata, qué es lo que exactamente ven en, diría yo, en personas.
5: No, eh, repitiendo nosotros, no estamos trabajando no, yo, sobre la vacuna al Covid. Sí,
2: no. Eh, estamos
5: eh, tra trabajando en la en la en la resistencia a los antibióticos por ejemplo hay muchos antibióticos que dejan de ser funcionales porque las bacterias se vuelven resistentes o sea vamos a decir alguien antes se curaba con penicilina sí. y después ya no se cura con la penicilina porque la bacteria tiene sus tiene maneras de anular a la penicilina Sí, esa es la resistencia a los antibióticos no
2: es lo que está creciendo es lo que está empezando a desarrollarse de manera paralela entre nosotros y de hecho
5: es un es un problema muy muy grande en, 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 el, en el país y en el, y en el mundo ¿no? a ver por, por ejemplo en este en, la, en los hospitales si uno tiene la desgracia de infectarse es muy factible que le toque a uno una bacteria que tiene resistencia no nada más a un antibiótico sí. sino a varios antibióticos entonces se tienen que estar buscando antibióticos carísimos o realmente antibióticos que este, que apenas acaban de salir uh -huh. para tratar de combatir a esa bacteria que es multiresistente.
4: Uh. Entonces,
5: lo que, lo que que si no se consiguen los antibióticos, uno se puede morir porque se desarrolla una cosa que se llama una septicemia, porque la, la, la bacteria resistente invade todo el cuerpo y pues termina matándolo. ¿no?
2: Uf, uf. Oye, eh, ¿y estamos cargados de esos? O sea, sí, digamos, ¿proliferan eh, o qué?
5: Eh, eso, en este, sí, hay ahorita mucho problema de eso, sobre todo en hospitales con los, con los antibióticos. Y este lo perdón, te escuchamos, te escuchamos. Ah, y bueno, en realidad lo que nosotros queremos es encontrar maneras de manejar sustentablemente a todas estas sustancias que se usan contra nuestros antagonistas, como seres humanos, vamos a llamarlo así. Uh -huh. El manejo sustentable en este caso quiere decir manejar combinaciones de fármacos que impida la evolución de la resistencia, o sea, que impida que la resistencia en las bacterias o en las células cancerosas o en los insectos plaga, sí. aparezca. Ese sería el modelo este sustentable. Uh -huh. Ahí la, 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 la resistencia aparece porque se usa únicamente de un tipo, porque se abusa de estas sustancias. Y entonces al abusar de estas sustancias, tarde o temprano surgen las cepas resistentes a estas sustancias.
2: Claro, que se defiende, ¿no? Ya no me sirves.
5: Exactamente. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es Tratar de parar el desarrollo de la resistencia. Uh -huh. Y por eso estamos buscando sustancias químicas que producen las plantas y, y nosotros vemos si er ellas inhiben a los mecanismos de resistencia uh -huh. de estas bacterias o de estas células cancerosas o de estos insectos.
2: Oye, doctor... No ¿Sí? Perdón, oye, doctor, a ver, este, eh, digamos, es... Eh, no, no tiene fecha de caducidad un, un medicamento, por decirte algo. Cuando digo esto, quiero decir, si lo usas o es un para para el cáncer, por ejemplo, este lo que vas descubriendo es otro, pero también puede darse el caso que ese medicamento que tienes, que es un buen medicamento en su momento, puede dejar de tener vigencia en el corto plazo en función de que se le pasa algo al cuerpo humano que ya no lo acepta, alguna cuestión de esta naturaleza.
5: Bueno, eso puede ser un caso, ¿Sí? pero en general el, el cuerpo ¿Sí? no acepta el, este, el, el medicamento. Bueno, en general lo acepta, pero el problema es que la célula cancerosa ¿Sí? deja de ser afectada ah. por, ese, por, ese, por esa sustancia. Claro. Y entonces, como la mayoría de los eh, medicamentos contra el cáncer también afectan a, 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 a las células sanas que se reproducen sí, muy rápido sí, sí, sí. entonces lo que pasa es que cuando ya se desarrolló resistencia en una cepa de células cancerosas pues no importa que uno le ponga las quimioterapias a las personas y cuando uno le pone la quimioterapia a las personas en lugar de matar a las células cancerosas está matando a células que son buenas sí. Sí. El, el, el problema es ese ¿no? muchas veces al principio las personas cuando se tratan de cáncer, la, la, la primera vez funcionan las terapias y se controla eso por 10 o 12 años y después las células resistentes empiezan a proliferar. Si tratan de usar el mismo medicamento, entonces no va a funcionar. Y el problema es que algunas de las células cancerosas se vuelven claro O sea, no nada más son resistentes a un tipo de, de, de quimioterapia, sino ya a dos tipos de quimioterapia o hasta tres. Y entonces ¿Cómo, pues ¿cómo ya que... las personas que tienen cáncer pues se la ven muy difícil.
2: ¿no? Oye, ¿y te das cuenta por el deterioro o uno puede darse cuenta relativamente rápido en función de, de que el medicamento ha dejado de tener este, vigencia o, o, lo, o lo que estás este, eh, tomando ha dejado de tener vigencia?
5: Sí, cu cuando se desarrolla la resistencia, cuando se aplica el medicamento, pues deja de haber la, lo que se le llama la reducción de los tumores o uh -huh. la remisión, sí. Eso en el caso de las células cancerosas. Y en el caso de las bacterias resistentes, uno inyecta el este, o aplica el antibiótico y lo que pasa es que la, 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 las, las bacterias siguen ahí, la población sigue creciendo de bacterias en lugar de disminuir. Sí. Sí, pues sí, uno sí, se sí. da cuenta que ese medicamento ya no está funcionando. Entonces, nosotros queremos combatir eso, ¿no? Que, que, que esa resistencia no se desarrolle. Pero para hacer eso, normalmente habría que usar mezclas varias, de varios antibióticos o varios agentes quimioterapéuticos simultáneamente, para que sea mucho más difícil la aparición de la resistencia.
2: Oye, este, ¿y hay apoyo para hacer lo que hacen o no?
5: Bueno, la, la, la UNAM tiene un programa de de Que se llama Papit, algo así, que en la que nosotros sometemos los proyectos de lo que queremos hacer y entonces hay un panel de evaluadores y deciden si le dan a uno el, el apoyo o no para hacer los, los proyectos de investigación. Claro. Y entonces nosotros hemos empezado a trabajar con esto precisamente con el apoyo de la Unión. Oye, y es, hay otras sí. fuentes de financiamiento, pero ahorita nosotros trabajamos con la Unión.
2: ¿Cuáles son las otras fuentes de financiamiento? ¿Son laboratorios? ¿Son también instituciones de educación superior, de investigación? ¿O cuáles son?
5: Bueno, principalmente es el CONACIT. Sí. Pero el problema ahorita con CONACIT es que eh, pues, tiene poco dinero porque ha habido muchísimos recortes. Sí. Y este pues sabemos muchísimos científicos en el país que queremos este, recursos para, para hacer nuestras investigaciones. Entonces, es este, se pone difícil obtener el, el dinero, ¿no? Ajá.
2: Híjole, este, no ha de ser fácil. ¿Y cómo se da la vida ya en el plantel de Morelia? Hay condiciones favorables, ¿verdad?
5: Sí, aquí eh, hay condiciones bastante favorables. La, la pandemia aquí en, en Michoacán no es tan tan severa como lo es allá en el, la Ciudad de México. Sí, sí estamos acá. O en, otro, en otros lugares, pero de todos modos, pues aquí tenemos que estar saliendo con la protección, el tap el cubrebocas y la, y, la, y la mascarilla, la, la mascarilla de plástico. Sí. Y lo mismo, este pues la UNAM en general está posponiendo el regreso. El regreso. A las actividades en, en, en el campus, porque pues este, ahorita se quiere proteger a los alumnos y también a los profesores para que pues no vayan, a, no no, no, vayan no. a enfermarse,
2: ¿no? Sí, no, no, no. no Oye, por último, este vamos avanzados en este trabajo que ustedes han hecho en este proceso de investigación, porque me imagino que muchos investigadores en el mundo entero andan tras eso, ¿no?, para ver cómo poder suplir las muchas, eh, eh, de, digamos, eh, la caducidad que pueden tener medicamentos o pueden que tener algún tipo de medicina que estamos nosotros tomando como ejemplo fundamental y muy importante para que nos vaya bien y de repente enfrentamos cosas como las que sabemos, de, de repente en la noche a la mañana el medicamento, que es toda una tablita de salvación, se convierte en inútil, ¿no?
5: Sí, el, este, en, en el mundo hay, muchas, hay muchos grupos de investigación, que están investigando sobre resistencia. Pero, digamos, lo que distingue a nuestro grupo de investigación es que estamos buscando agentes para inhibir la resistencia para ah. incluirlos en un esquema de manejo sustentable. El paradigma que prevalece en la búsqueda de, de, de estos eh, de estos fármacos o oroquímicos es que se, se busca a una sustancia que pueda matar a, a lo que sea y este, con concentraciones bajitas y con muy pocos efectos secundarios, o lo menos que se pueda. Pero el problema es que si, si se aplica sola y de forma generalizada, tarde o temprano va a surgir la resistencia. Entonces, por eso se necesita un enfoque de manejo sustentable de estas sustancias.
2: Oye, ¿se dan cuenta en el gobierno lo que están haciendo ustedes o
5: no? eh yo creo que no bueno este lo que pasa es que está como muy desarticulado el, el asunto ahorita sí, y, sí 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 y, y, y realmente te, te están tratando de cambiar las prioridades de investigación que, que, que estaban antes y que estaban ahora con el nuevo régimen no
2: oye deben de cambiar Pero, las prioridades
5: doctor bueno yo creo que una de las cosas que están haciendo bien en, en, en Conacita al cambiarte de llave, es tratar de orientar las investigaciones hacia algo que contribuya a las soluciones del país. Eso es un, una cosa buena de, esta, de este, del nuevo régimen. El, pero el problema de esto es que en, en la investigación científica hay muchas cosas que son básicas, vamos a llamarlo así, que uno trata de aprender acerca de la naturaleza y, y, y después uno puede descubrir que eso tiene aplicación o claro, que eso sirve claro. para resolver algún problema sí
4: claro
5: el claro. problema ahorita es que algunas personas están pensando se están yendo con esta nueva idea de que, de que eh, había ciencia neoliberal antes de antes de este régimen y que ahora ya no va a ser neoliberal pero en realidad lo que pasa es que la ciencia no es la que es neoliberal, lo que puede ser que haya científicos neoliberales o personas que usan el conocimiento científico para hacer negocio, ¿no? Entonces, se está confundiendo la ciencia con la tecnología, que son, son cosas distintas pero estrechamente relacionadas.
2: Doctor Francisco Javier Espirosa García, muchas gracias doctor, que estuviste con nosotros, gracias por tu tiempo.
5: Ok, hasta luego. <coughs>
2: hasta luego doctor, saludos a Morelia. Bueno, ahí tiene usted una voz de un científico mexicano que lo que hace es buscar la manera de cómo poder siempre tener a la mano elementos para que cuando se aplican las medicinas, se aplican vacunas, se aplica lo que sea, qué tanto tiempo de vigencia tienen y cómo inmediatamente entender qué es lo que está pasando cuando pierden la vigencia. Eso es. ha de decir usted qué sencillo, no, hombre. Imagínese qué de cosas gracias a ellos estamos nosotros superando. A lo mejor... Usted ni sabe, ¿no? Ni yo, pero ha habido seis, siete tratamientos contra el cáncer y resulta que nos hemos dado cuenta. Remedio y trapito. Este ya no funciona, entonces piensen en esto para desarrollar la estrategia. Piensen en esto para desarrollar la estrategia. Pues para eso tenemos a los científicos, ¿no? Y las científicas, pero... pues este, Quieren científicos, científicas. Quieren que cambien el país. Quieren que todo esté resuelto. Y no les dan un quinto, hombre. Pues, ¿cómo? Bueno, vamos a la pausa y vamos a hablar de petróleo de Pemex. Pasando la pausa, y vamos a hablar de otras cosas.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Tarde a tarde, lo que necesitas saber de forma ligera, con un tono accesible. Solórzano, el referente informativo.
2: A las 17 con 1 en la hora del centro mire eh, le quería yo eh, mire le quería yo comentar que el, eh, el tema de Pemex está siendo muy complicado de poder como entender no fíjese ayer nos dieron la noticia de que eh, eh, las pérdidas eran créame altísimas pero que no eran tan altas como se esperaba. Entonces, ¿cuál es, cuál es como el escenario, no? ¿Cuál es el, el escenario que, que tenemos, no? ¿Qué es, que eso es lo, lo complicado? ¿En qué estamos en una empresa que, pues, que no vemos cómo funcione o cómo se levante, ¿eh? tal cual? Bueno... Miriam Grunstein Dichter es licenciada en Derecho por el ITAM, licenciada en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nuevo México, especialista en los temas de energía, y le agradecemos que esté con nosotros. Mi querida Miriam, ¿cómo estás, doctora? Está bien, aquí andamos
6: este, todavía en la, en la cuarentena
2: y quién sabe cuándo vayamos a salir. Así es, a ver, dos cosas, lo bueno, de Pemex ahorita lo hablamos, pero lo primero es cómo vas viendo todo este el eh, asunto en que se está convirtiendo el caso Emilio Lozoya porque directa e indirectamente no vaya a ser que nosotros seamos los los que llevemos mano en el escandalote de Odebrecht a nivel mundial eh al final bueno sí
6: sí, sí. bueno pues México fue de hecho el, el casi el el único país el último país en sumarse a una denuncia de carácter político en en Colombia incluso hubo homicidios de personajes importantes y creo que hasta un suicidio en Perú y en México no pasaba nada, este, el, el expresidente creo que peruano se, se suicidó porque ya lo venían a detener por estar implicado en, en el asunto de Odebrecht y aquí no sucedía nada. A mí me parece este, pan y circo, Javier, porque además esta autovictimización que ha emprendido Lozoya en torno a su persona es realmente repugnante. ¿No? que es cierto que el sistema este compele este tipo de actividades delictuosas pero realmente el señor se ha, ha hecho una labor de, de victimizarse y decir que él no podía resistir recibir 400 millones de dólares cuatro, cuatro perdón cuatro millones de dólares para apoyar la campaña de peña y, que, tan, y que, que las presiones para adquirir agronitrogenados eran tan fuertes que él no se pudo abstener de, de respaldar este negocio. Y además, como que esa extraña empatía que, que se acaba de desarrollar entre el presidente y los Lozoya, a mí me parece monstruosa, ¿no? Sí, sí. Que él diga, este ya no es un enemigo, es un testigo protegido. Bueno, los testigos protegidos tienen fines realmente... Muy pragmáticos, que es la entrega de personajes de más alto nivel, ¿no? Para terminar, para cortarle la cabeza a la hidra. Pero ciertamente no hay una relación entre las autoridades, el testigo protegido de empatía. Uh
4: -huh.
6: Y es lo que está empezándose a ver, de repente que está enfermito, que está anémico, seguramente comía muy mal en España, ¿no? La pasaba muy mal, pobre Milo. Y, de y, y es realmente, este repugna la razón como un personaje que le hizo tanto daño a Pemex y tanto daño al país que, que, que pase por, una, este, por un proceso en el que se vuelve víctima y además con un esquema de colaboración realmente siniestro con nuestro presidente que además había prometido combatir la corrupción este fuera como fuere, ¿no? y también lo más interesante es que los primeros indiciados son panistas, uh -huh. entonces como hay una animadversión milenaria, bueno no milenaria tampoco <risa> este, desde, desde, porque ya, yo, ya 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 todo es milenario ¿no? Sí. por los milenials este desde que fueron las las elecciones fraudulentas, este eh, aparentemente fraudulentas que llevaron a Calderón al poder pues ha habido una tensión este funesta entre los panistas y, y Andrés Manuel. Entonces, yo todavía, ya, están, ya, ya está saliendo el nombre de Peña, este, en el sentido de que se pagaron sobor, sobornos para, para...
2: Para su campaña. Este,
6: para su campaña. Pero todavía no se ve la actuación directa del gabinete de Peña en esta serie de ilícitos. Ajá. Uh -huh. Entonces, a mí me parece que esto no va a llevar a nada importante. ¿Tal
2: lamentable. cual?
6: Sí, a nada importante.
2: O sea, ¿ni siquiera a poner ahí contra la pared a un hombre como Luis Videgaray, tanto que se dice de él?
6: No, no.
2: Oye, pero, yo creo que, pero va, yo va creo a ser... Que,
6: yo creo que el pacto de impunidad este, va a prevalecer. Y, y cuando hablas de cantidades entregadas en, 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 en efectivo, tienes un problema de prueba tremendo. Y no creo que los videos que tenemos, que tiene, que tenemos ya quisiera yo, este que tiene Emilio Lozoya, este, sean como el señor de la liga. Lo dudo. O sea, tendrían que haber sido muy incautos y muy estúpidos para dejarse para dejarse filmar en esas condiciones. Entonces, cuando hablas de transferencias en efectivos a paraísos fiscales, seguramente con nombres falsos, pues vas a tener un problema de pruebas. Marca llorará.
2: Sí, 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 sí. Entonces
6: sí, yo no lo veo. Yo desde el punto de vista de procesal penal, este, lo veo inútil. Oye. yo creo que es este es, es, es una paramallita para tenernos muy entretenidos antes de las este antes de las...
2: hay, hay bronca ahí entre los perros
6: cachorros se están matando es que <risas> se alteraron con lo de los hoyos, es un tema muy
2: delicado en mi casa <risas> este... <risas> oye oye a ver déjame decirte hay algo Ajá. pero sí. el riesgo de esto perdóname es -is -is altísimo
6: altísimo pero es que, imagínate que realmente se, se destape la cloaca. Sí. O sea, yo creo que sale hasta la delincuencia organizada.
2: Oye, pero si ¿no? ¿no? Eh, yo los...
6: creo que es este, este bueno, la de, de, de delincuencia organizada hay, porque ya hay más de dos actores en el sentido típico de, de tipicidad penal, ¿no? Pero yo creo que sale el narco. Yo creo que nos toca, vamos, hasta ya, habla, ya hablaron de la, la, la relación de Emilio Lucella con la mafia rusa. Sí. Digo, eso es un novelón.
2: Oye, es pero, un novelón. pero espérame, pero vamos, vamos a partir de esto, las consecuencias, digo, si sale todo eso, pues bueno, ahora Ajá. sí que pues hagamos fila y entrémosle a darle a ver y todo lo que vamos a hacer, pero si no sale ni la cuarta parte de eso, el gobierno va a entrar en un problema gravísimo porque le dio todas las concesiones por favor, le dio todas las concesiones a Emilio Lozoya, como no se las dio, por ejemplo, a Rosario Robles, en un ah. asunto que se convirtió en algo mucho más importante al paso del tiempo, el caso Lozoya, y resulta que vamos a salir ah. con las manos vacías.
7: Pues así se fue Ovidio Guzmán, Javier. Sí, pero así se, fue, así se fue Ovidio Guzmán,
6: el, el hijo del, del, crimi ¿Sí? del criminal, este, con, con el proceso tal vez del de pues de, de, de este de este siglo, ¿no?
2: ¿Está apostando mucho el gobierno en este caso y no debió haber apostado tanto, o qué piensas, eh, Miriam?
6: Yo creo que para el sector que apoya al presidente va a tener un efecto positivo, ¿no? Sí. Porque ellos, porque el sector de la población al que está apuntando el presidente ve a Emilio Lozoya... Este, como un malhechor detenido, no, no, yo creo que ese sector no tiene, no digo que no tenga la capacidad, pero sí tiene ciertas este, carencias para entender lo que es un problema probatorio, ¿no?
2: Oye, Entonces va, pero, va, pero, va a pero, pero, pero ¿qué vaya? tal, qué tal si en seis meses el señor Lozoy está en su casa ya sin brazalete ni nada?
7: pues es factible.
6: Si tienen un problema muy importante, prueba, sí. ¿Sí? Porque los Lozoya tiene buenos abogados y, y la justicia penal en México es un desastre por las malas investigaciones.
4: sí es y, más y,
6: está, y más si y está pactado negociar mal. Digo, investigar mal, ¿no?
2: Bueno, a ver, eh, Miriam, a ver, ayer nos dieron cifras de Pemex y resulta que yo leí y vi Escuché varias voces que dijeron, bueno, es terrible lo que pasó, pero esperábamos que iba a ser peor. A ver, a ver, mm. explícanos eso. ¿Cómo está?
6: Mira, yo en las cifras de Pemex hace meses ya no creo. Uh -huh. Porque como difícilmente hay un mecanismo de auditoría confiable, este se pone muy, muy difícil este tener credibilidad en Pemex, especialmente a la luz de la política presidencial de Yo Tengo Otros Datos, ¿no? Alguna vez Pemex Exploración y Producción dijo a, a, aceptó o reconoció que, la, que las reservas y la producción estaban a la baja y el presidente salió a contradecir a Pemex. Y eso fue gravísimo. Aquí están diciendo que las utilidades por mayores al primer trimestre a pesar de que las ventas han bajado porque sí. el precio del barril subió
4: sí.
6: pero el precio del barril sigue a niveles muy tristes además está hablando de los ingresos consolidados de PEN, no uh -huh. y yo creo que, que, que aún tenemos este robo de combustibles fuertes de ineficiencia del sistema de, re, de, de refinación y a lo mejor lo que pudo haber ayudado es que no estamos importando tanta gasolina porque porque en este momento la demanda doméstica, la, la demanda nacional, casi puede ser cubierta únicamente con la producción nacional. Entonces no es que haya más utilidad sino hay menos gasto. Pero aún así yo sí lo vería con un granote de sal.
2: Oye, pero entonces quiere decir que, o sea, es altísima la cantidad de pérdidas, pero pudo ser peor, pero sigue siendo altísima, ¿no, Miriam?
6: Sí, sí sigue siendo altísima. Simplemente mejoró respecto del primer trimestre del, del año. Sí. Sí, eso es, eso, es, eso, es, eso es lo que nos están diciendo. Uh -huh. y, y puede ser porque hemos importado menos gasolina. Sí, claro. pero no pero no pero no este pero no creo que sea debido al el aumento en el precio del crudo porque el presidente habló de 22, 23 dólares la mezcla mexicana y pues eso es es, 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 es miserable o sea estamos hablando de que apenas estamos cubriendo los costos de, 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 de extracción uh -huh. o sea quién quién se alegra por vender este un barril a 22 dólares
2: no, 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 no,
6: no. No, pues. no, no, no. no. Este es, es, es un negocio de utilidades de 200, 300, 400, 500 por ciento. No de dos dólares por barril.
2: Eh, ¿En qué va a acabar esto a final de año? ¿Qué presumes que, va, que, que puede acabar tomando en cuenta variables que entiendo que son muy difíciles de predecir, pero ya sabemos lo que le va a pasar a la economía, ya sabemos que el precio de las gasolinas, pues este, efectivamente, en algunos casos están subiendo, no hay aquello. Bueno,
6: eso te digo, eso, eso, eso es muy cierto. O sea, y, y qué bueno que me lo señalas porque se me estaba, se me estaba olvidando comentarlo. El precio de la gasolina está muy alto. Uh -huh. No sabemos por qué, porque no corresponde el precio del barril con el precio de la gasolina, otra vez. Entonces, si por cuando cayó el barril, este, el presidente presumía que había bajado el precio de la gasolina, ahora quiero que presuma que el precio de la gasolina aumentó también por su voluntad, ¿no? Lo cual sí. sería gravísimo.
2: Bueno, Pero, pero si es, pues,
6: para, para, para el nivel de demanda que tenemos, no sí. se entiende por qué vemos este, litros de magna de 19 pesos.
2: Pero pero él, digamos, más allá de, del presidente, también hay algo que es importante, el, el, el digamos yo presumo que hay menos importación de gasolina en este momento
4: y menos sí, menos consumo Entonces,
6: sí, exactamente y este y eso tendría que abaratarla porque ahorras precios logísticos costos logísticos y también y, y, y tampoco tienes que, que asumir lo, la, 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 los costos del, de, de la diferencia en el tipo de cambio. O sea, una cosa es que Pemex este, refinación le venda le venda a Pemex este, logística si fuera Pemex logística, ahorita no lo tengo muy claro, pero que Pemex comercializara la gasolina que produce refinación la paga en pesos no en dólares. Otra cosa es venderle a un comercializador al que le pagas en dólares.
2: Oye, a ver... En,
6: esto, en, eso, en eso podría haber un ahorro sustantivo.
2: Ajá. Oye, ¿en qué va a acabar el año, piensas? Entendiendo que es muy difícil pronosticar, pero tenemos el coronavirus que está muy claro que no va a parar, que podríamos empezar a ver quizás otra... Un, algo de luz al final del túnel en el mes de febrero marzo del año que entra en que nuestros hábitos se van a seguir van a seguir en la dinámica en la que están ahora buena parte del año a lo mejor habrá variantes pequeñas no estamos dando cuenta que no se, se, no sé se de la curva en el caso mexicano que todo indica que tenemos casi el doble de personas que hayan fallecido sí. por el coronavirus o sea el, el clima no es nada favorable y no lo no. digo no lo digo de manera pesimista lo digo como una definición.
6: No, es que no hay que ser es que simplemente si tienes un problema de pesimismo pues acude al psicoterapeuta a tu elección, <risa> simplemente estamos viendo cómo, que cómo se cae el mundo y México inclusive, ¿no? No es una cuestión de pesimismo es de, es de, simple, es de simple observación de indicadores uh -huh. y yo lo que no quisiera ver es que ni Pemex ni México pierdan el grado de inversión porque eso sí sería un golpe casi letal para el país. Sí. Casi letal. Entonces, yo me yo creo que vamos a estar agarrados por los alfileres hasta 2020, hasta, hasta 2021, y en, y, en, y en 2021 tenemos que llegar a un punto de quiebra. ¿O sea? O sea, o se reanima la reforma energética y se crean alternativas de inversión para construcción de infraestructura, que es muy necesaria, y ahorita no creo que, que nadie venga a explorar y explotar más petróleo porque hay un superávit global, pero si se dan las este las, las condiciones para que Estados Unidos pueda ampliar su mercado de hidrocarburos, y se dan las condiciones para que Estados Unidos pueda atender la demanda de energéticos en México, tenemos este esperanza. Me explico, ya no estamos hablando de, de México como, como productor, sino de México como consumidor de energía. Ahí sí. está nuestro, ahí está nuestra esperanza, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Bueno,
6: entonces este, ojalá se den las condiciones, sino si no sí vamos a, yo creo que, que los mercados mundiales nos van a nos van a castigar enormemente
2: y vamos a sufrir. Doctora Miriam Grunstein Dichter, gracias que estuviste con nosotros.
6: Muchas gracias a ti, Javier. Gracias. Bonita tarde.
2: Para ti, gracias de nuevo, eh, Miriam. Gracias, buenas tardes. Vámonos a las 17 con 18 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: A ver, vámonos con los pormenores de lo que pasó a lo largo de este día con el señor Emilio L. Adelante, querida Diana Martínez, cuéntanos qué viste a lo largo del día.
8: Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Pues te comento que hoy el juez de control, Juan Carlos Ramírez Benítez, decidirá si el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, enfrenta o no un proceso penal por el caso Odebrecht. Luego de cinco horas de audiencia, el impartidor de justicia cuestionó a Lozoya si es su deseo que se resuelva su situación jurídica en esta diligencia judicial, a lo que el exfuncionario respondió que sí, es por esto que el juzgador le, le informó que en esta audiencia decidirá si lo vincula o no a proceso por los delitos de asociación delictuosa, lavado de dinero y cohecho. En la audiencia se ofrecieron algunas testimoniales, como la de Gilberto M. y otros funcionarios de la constructora que indicaron que Luis Alberto de Meneses, exdirector de Odebrecht en México, identificó a los Lozoya como la persona que recibía los sobornos de la empresa. También se señaló que los Lozoya violó los códigos de ética de los servidores públicos de Pemex porque no actuó con probidad ni confidencialidad. Dieron un, un dato importante con respecto a las ganancias de, de Odebrecht, eh, señalaron que esta empresa se benefició con 39 millones de dólares por la adjudicación de obras en México, producto de los sobornos al exdirector de Pemex en eh, también durante la audiencia eh, por este caso de corrupción internacional, la Fiscalía informó que testigos protegidos de, en Brasil señalaron que los sobornos le generaron a la constructora ganancias millonarias. Eh, la Fiscalía dijo que los testigos detallaron que contaban con recursos para sobornos a funcionarios para partidos políticos y representantes de países africanos y lat latinoamericanos por un monto de 431 millones de dólares. Esto para garantizar eh, diversos negocios Javier eh, se reanudó la, la, la audiencia bueno el, el juez determinó un receso de, de dos horas entonces hoy eh, esperamos esta nueva resolución con respecto a, a la situación jurídica de los Oya en el caso de Brezo.
2: oye este siguen por ahí verdad sí
8: sí sí sí, sí, sí. Pues, eh, ya le comentó a él que, que pues hoy se decidiría hoy hoy tendrían que el juez considerar si la Fiscalía aportó los datos de prueba necesarios para para vincularlo al proceso y pues con la misma dinámica de ayer, la Fiscalía General de la República tendrá que solicitar las medidas cautelares para, para el imputado.
2: Todo indica que el señor Lozoya le pondrán también por lo de hoy, se confirmará lo del brazalete, ¿no?
8: Pues es previsible porque utilizó un criterio que es el tema de la salud. Eh, la, la, la Fiscalía ayer no solicitó la, la prisión preventiva, entonces no no sabemos específicamente si, si va a solicitar en este caso la, la prisión preventiva, pero Hola. ninguno de los tres delitos ameritan una prisión preventiva oficiosa, entonces tendría que ser justificada por lo que sí eh, Hace pensar que, que sería lo mismo que ayer.
2: Ahora, este, pues este, tenía otro pasaporte, no, sí. tenía sí. otra identidad, etcétera pues yo creo que eso también... Este, no sé, bueno, ayer no lo consideraron yo hoy sí. Hoy no veo por qué lo puedan considerar si ayer no lo consideraron, ¿no Diana?
8: Sí, eh, de hecho ayer sí se señaló que existe un riesgo de fuga, eh, que hay un riesgo de que se va de la relación de la justicia y eso es lo que eh, eh, es un poco raro porque en otros casos eh, también se ha argumentado esto, que hay un riesgo de fuga que existen las condiciones o, o que el imputado tiene la, lo, 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 la capacidad económica para, para jugarse y es por eso que bajo, ese, bajo esos argumentos solicitan la medida cautelar de prisión preventiva justificada cuando, cuando no ameritan los delitos una prisión preventiva de manera oficiosa, pero en este caso no fue así, a pesar de ese argumento, a pesar de que se de que estuvo prófugo de la justicia, a pesar de que eh, se recibía una ficha de Interpol para ser buscado en más de 190 países, no se solicitó esta medida cautelar, Javier.
2: Bueno, oye, eh, ni idea para cuándo, porque ayer nos decías que como a las 5 estaba resolviéndose ya el asunto hace 22 minutos de ayer, ¿hoy para cuánto más? ¿Tienes una idea o no?
8: Eh, eh, todavía no reinicia la, la audiencia, entonces tendríamos que esperar aún.
2: Claro, porque en el reinicio ya entraríamos en ese terreno de las definiciones, ¿verdad?
8: Eh, sí, eh, ayer se tardó eh, que como un par de horas, sí. o tres horas más o menos para, sí, para decidir esto, porque todavía hizo un recuento de todos los argumentos de la Fiscalía General de la República, de la Unidad de Inteligencia Financiera y de los representantes de Pemex. Entonces, son, son jueces distintos, eso también hay, es importante señalarlo. Sí. Y, y la manera en que conducen una audiencia es completamente diferente.
2: Sí, pues ahora sí que cada quien, ¿no? Así sí. le seguirá. Bueno, pues este, si hay algo antes de las 18 horas en la hora del centro, ahí te encargo mucho, ¿no, Diana? Para que nos cuentes.
7: Estamos
2: atentos. Sale, muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, ahí tiene usted a Diana Martínez con toda la información sobre el señor Lozoya, que es importante. Recuerde, el martes tuvimos una audiencia yo y hoy la siguiente audiencia. En ambos casos, las audiencias, bueno, se presenta todo el... el eh, todo, la orden del día contiene toda una serie de acusaciones y eh, le preguntan al, en este caso, al acusado: ¿se declara usted culpable inocente? o inocente? ¿Soy inocente? ¿Me influenciar? ¿Soy inocente? ¿Como a Pepe el Toro? Ya sabemos todo eso. Bueno, y ya que terminó, eh, hay una serie de consideraciones que tiene el juez y el juez dice: A ver, yo lo dejo en libertad eh, este, domiciliaria. No, yo lo quiero meter a la cárcel y usted se va al reclusorio norte porque ahí seguimos el caso. Yo lo usted resulta que es un preso de es una persona de alta este de un nivel de delincuencia muy alto, entonces va usted a la cárcel de alta seguridad de Jalisco. Este es un es un ejemplo. Entonces, ahí decidirá el juez dónde colocan al señor Lozoya, que todo indica que el señor Lozoya pues está bien amarradito, ¿no? con el, con el gobierno y con la fiscalía, sobre todo. Para, para que... Pues lo que quieren es ver los videos y quieren evidenciar a la clase política aunque a la mera hora no, luego no pase nada. Eso sí está un poquito... Sí se lo digo, ¿eh? delicado. Creo que no se vale. Bueno, vámonos a la pausa y regresamos. Vamos a hablar de Veracruz.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
9: Hola, muy buenas tardes amigos, qué gusto que nos sigan acompañando en el referente informativo Y en este espacio que nos brindan, vamos a platicar de una mascarilla que es máxima, máxima protección Para eso ya está, Adri Rivera Melo aquí lista para platicarnos de cuál mascarilla Adri, adelante, buenas tardes Buenas tardes mi querida Moni, amigos, bueno pues eh, estamos hablando de la KN95 uh -huh. máxima que es lo mismo que la KN95, pero sí. mejorada. Y únicamente la van a poder conseguir si llaman al 800 230 mil o si entran a hospitalar.mx. Únicamente. Claro. Les voy a hablar de las tres razones que convierten a la mejor mascarilla del mundo en la máxima. Bien. La primera es máxima protección. Uh -huh. Su tecnología con cinco capas de alta filtración es capaz de protegernos de los virus, incluso más pequeños que el COVID-19. Oh. La segunda máxima comodidad Su diseño ergonómico se acopla a nuestro rostro Y su puente nasal se ajusta Y sella los contornos para evitar el ingreso del aire contaminado uh -huh. Y la tercera máxima respiración qué importante, claro. gracias a su sofisticada válvula Newman, podemos respirar con normalidad y evitar uh -huh. esa sensación tan molesta de sofocamiento, es. Uh -huh. y es que amigos antes de la pandemia, la KN95 no era conocida, ahora su alta eficiencia la convirtió en el artículo más falsificado de México se venden hasta en el semáforo, en la ah, calle, lo hemos visto lado. claro, pero no garantizan la misma protección que la original así es que la KN95 máxima, únicamente se venderá por teléfono o en hospitalar.mx uh -huh. si ordena su paquete de lanzamiento que contiene 8 KN95 máxima al 50% de descuento uh -huh. si paga con tarjeta bancaria va a recibir totalmente gratis 2 KN95 máxima infantil para que los pequeños tengan protección y si paga con tarjeta bancaria le vamos a enviar gratis el único aerosol sanitizante creado especialmente para combatir este letal virus Excelente. así es que a llamar el número nuevamente es el 800 23 0, 000. Además, toda la familia estará totalmente protegida con la KN98 máxima. 95. 95. Es que ya no sé 85321, pero es la KN95 máxima. mil. Muy bien, Adri. Gracias. A llamar, a llamar, a llamar. llamar.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: 7 con 33 en la hora del centro, en este día miércoles 29 de julio, se acaba el mes. Paris Salazar, cuéntanos cómo estás, qué traes este día en tu agenda. Eh, ¿Me escuchas, Paris? A ver, Paris, ¿me saludas? ¿O te saludo? ¿Me escuchas?
0: Hola, Javier, buenas tardes. Adelante, Paris. Javier, buenas tardes. Y es que esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador, si que le corresponde a la Fiscalía General de la República, Resolvió si se le otorga la figura de testigo colaborador al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, por el proceso judicial que se le sigue, por la llamada Operación Zafiro, con la cual presuntamente se desviaron recursos del Estado a campañas políticas del PRI. La conferencia matutina indicó que todos los implicados en delitos de corrupción deben ser extraditados a México para aceptar a la justicia. Dijo que le corresponde a la fiscalía determinar. ¿Cuál sería este procedimiento para hacer el caso de César Duarte? Que la fiscalía lo tiene que resolver y también lo tiene que hacer en el caso de García Luna, porque hay, hay denuncias en México. En el caso del exgobernador César Duarte afirmó que se, hizo el, se rehizo el expediente porque no procedía como estaba originalmente, que sí hubo una corrección de la autoridad competente, en este caso la fiscalía, pero también intervino la Secretaría de las Relaciones Exteriores para que se repusiera el procedimiento porque la, de la manera que estaba planteado no procedía. López Obrador reveló que se busca la cooperación con el gobierno de Estados Unidos para atender las extradiciones, recuperar los recursos y bienes que son asegurados en ese país. Afirmó que se, quiere una, se requiere una relación distinta entre México y Estados Unidos, una que no sea dispareja, donde hay, porque hay extradiciones, que juzga a los delincuentes, dice, y que estos, llegados algunos casos de corrupción y que los bienes que les quitan, les confiscan y ese dinero que es de México se queda allá por lo que ya está buscando un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para que también regresen esos recursos así como estas personas que son perseguidas por la justicia, Javier
2: Bueno, oye y este también eh, a ver cómo está este asunto de la eh, cobertura hoy que tuviste de la
0: señora Olga Sánchez Cordero Sí, Javier, y es que esta mañana en el Palacio Nacional también estuvo la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien reveló que las llamadas de violencia contra las mujeres al número nacional de emergencias 911 aumentaron 45% en los primeros seis meses de este 2020, en comparación con este mismo periodo del año anterior, y es que de enero a junio de 2019 se recibieron en este número de emergencias 89 mil llamadas relacionadas con violencia contra las mujeres, Mientras que en este primer semestre de 2020 se recibieron 131 mil llamadas, es decir, 41 mil llamadas más. Y en esta presentación que hizo la secretaria de Gobernación, reconoció que este incremento de las llamadas, sin embargo, lo atribuyó al repunte de la difusión de los servicios y no al confinamiento y a la violencia por la pandemia en el país, en los hogares. Dijo que las llamadas tienen que ver con difusión y servicios a favor de las mujeres y no con la violencia por el confinamiento y bueno, también dijo que las llamadas de violencia familiar crecieron 0.5%, y la, sin embargo, la violencia de pareja, las llamadas de violencia de pareja disminuyeron 17%, y es que también reconoció que en los hogares que deberían ser un lugar seguro para vivir para las mujeres y para los niños, lamentablemente es un, eh, es un lugar que muchas veces es violento, y que, pues bueno, se está buscando estrategias para poder eh, evitar esta violencia doméstica. También dijo que por eso ya se, está, se capacitó a personal del 911 en materia de eh, perspectiva de género y de atención a menores de edad para que cuando son se llamen hagan llamadas al 911 puedan ser canalizados de una manera correcta, Javier.
2: Oye, lo que sea, como sea, hay que reconocer que aquí no hay este un paso atrás y está muy claro el discurso de la secretaria de Gobernación, ¿eh?
0: Así es, la secretaria ha sido ha sido empática en, en hablar sobre la violencia de, de hacia las mujeres, incluso a corriente del presidente, quien dice que no hay una cuestión de qué preocuparse, que incluso su gobierno, es el que ha apoyado más a las mujeres, dijo que de los 21 millones de, de beneficiarios de programas sociales de la Cuarta Transformación, casi 11 millones son mujeres, que como nunca se ha apoyado a las mujeres, sin embargo, en este tema de la violencia, al presidente le es difícil reconocer, por lo que la secretaria de gobernación es la que ha tomado este lugar y defensa esta bandera de violencia contra las mujeres para atenderla en el país, aliás.
2: Sale, bueno, yo diría que no ha bajado la guardia en ese tema nunca la secretaria de gobernación. París, gracias. Buenas tardes. Hasta luego, París, gracias, buenas tardes. Vámonos con Juan David Castilla hasta Veracruz. Cuéntanos, Juan David, qué pasa por allá. ...con el tema tan importante... ...que discutió la corte esta mañana... ...sobre tu estado.
10: Hola, ¿qué tal Javier? Te saludo con muchísimo gusto... ...muy buenas tardes... ...y eh, te comento que desde muy temprano... ...aparecieron grandes mantas... ...en los puentes peatonales... ...de la capital del estado de Jalapa... ...esto con mensajes a favor... ...y en contra del aborto... ...se leía no al aborto, sí si a la vida... Esto en las inmediaciones al Palacio Legislativo, donde decenas del Frente Nacional por la Familia protestaron para reclamar a las legisladoras y legisladores que evitaran la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la despenalización del aborto. En otros puntos de la ciudad también fueron colocadas lunas con consignas a favor de la interrupción del embarazo. Un punto importante es el monumento a la madre que se encuentra aquí en la capital del estado y que fue cubierta con una lona donde con letras verdes y negras se leía la maternidad será deseada o no será. Esto es parte de lo que ocurrió eh, en este estado y el Congreso del Estado eh, en el Congreso del Estado estuvo presente Ignacio Guadarrama Ramírez, él es presidente del Frente Nacional por la Familia en Jalapa donde acusó a la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, de influenciar a la Corte para legislar a favor del aborto. Sin embargo, horas más tarde, se dio a conocer que la Suprema Corte desechó este proyecto para despenalizar el aborto en el Estado de Veracruz. Y pues cabe mencionar también que ya hubo reacciones después de esto, Javier, eh, el vocero de la Diócesis de Jalapa, José Manuel Suazo Redes, eh, celebró el triunfo de la cultura de la vida en el país Toda vez que pues, cuatro de cinco ministros de la Suprema Corte votaron en contra de la propuesta de Juan Luis González. Y también comentarte que ya hubo una postura, un posicionamiento por parte de organizaciones feministas, quienes externaron que seguirán luchando para despenalizar el aborto en el estado de Veracruz, dijeron no estar desanimadas con el resultado o el fallo de la Suprema Corte, y aseguraron que continuarán llevando a cabo acciones para garantizar, sus derechos sexuales y reproductivos. Es decir, que más adelante vamos a ver manifestaciones de los colectivos, de las organizaciones feministas, Javier.
2: Oye, este, pero es un asunto, la negativa es un asunto hasta donde ahora hemos revisado, vamos a tratar el tema ahorita con Araceli González a detalle, pero es un asunto procesal, ¿no? no es un asunto que tenga que ver con lo que piensan o con los otros asuntos, es un asunto que tiene que ver con elementos propios del Estado, en fin, pues todas estas cosas que también pues la Corte tiene que apegarse a, al proceso legal y además la autonomía de cada Estado, ¿no?
10: Así es, y, y algo importante que hay que destacar es que es cierto que se ha criminalizado a las mujeres que han abortado en el país. Hay mujeres que están en las cárceles y es esto que buscan diversos grupos y que como tú bien mencionas deberá ser anal analizado por la Suprema Corte de Justicia para que se tome la mejor decisión.
2: Vale, sale. Muchas gracias, buenas tardes. David. Te mando un abrazote. Buenas Hasta tarde. luego. 17.41 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ayer en la noche en eh, Heraldo Televisión, conversamos con Araceli González, directora de Equifonía, sobre este tema que estaría discutiendo la corte en la mañana. Araceli González, te saludo de nuevo con gusto, gracias, que tomas la llamada, buenas tardes.
7: Buenas tardes, Javier, mucho gusto en
2: saludarte. A ver, pregunto eh, ahora sí ya, con hechos consumados, con la decisión de la corte, ¿qué piensas que van a hacer ahora? Porque el asunto es muy claro que es de carácter procesal, pero cuéntanos.
7: Sí, claro, bueno, y de hecho nos esperábamos una, una votación en este sentido. Sin embargo, creemos que hay hay dos cuestiones muy significativas. Por un lado, que los ministros, en la argumentación que dan para votar en contra de esta resolución, de este proyecto de resolución, eh, en esta argumentación que dan se, se pronuncian a favor de los derechos, eh, digamos, a favor de los derechos de las mujeres. No es que haya hay una argumentación en contra de los derechos sexuales y reproductivos, sino que eh, se centran en, en un asunto de procedimiento y también de la argumentación que se da respecto al amparo. Eh,
2: Entonces, sí.
7: uh -huh. te escucho, te escucho,
2: te escuchamos, te escuchamos. Sí.
7: Gracias. Entonces, eh, justo eh, lo que plantean básicamente es que no hay un mandato constitucional que establezca en específico en qué sentido se tendría que legislar y eh, nos parece que justo por eso es importante porque recordemos que hay dos amparos hay un segundo amparo que se tendrá que discutir que en este caso será importante precisar nuestra argumentación respecto a por qué estamos hablando de un agravio comparado por qué estamos afirmando que, el que haya una legislación en un estado que protege de una manera más amplia el derecho a la salud, el acceso a la interrupción legal del embarazo, nos colocan a las mujeres veracruzanas en una posición de desventaje que representa un acto de discriminación, porque esta es nuestra argumentación central.
2: Eh, desde la perspectiva del planteamiento de la Corte que cuando hace referencia al tema procesal, ¿qué piensas, eh, Agacili?
7: Pues es que justo no, nos parece que están eh, argumentando en esos términos, nos parece que de una manera o con argumentos claros, que el, el proyecto de resolución debió ser más específico uh -huh. y bueno, en este caso eh, este, tendríamos una nueva oportunidad con el segundo amparo promovido.
2: Claro, quiere decir que la puerta no se cerró en sentido estricto.
7: No, porque de hecho en el asunto de fondo no se pronunciaron. Sí. Fue una cuestión de procedimiento. Sí.
2: Oye, eh, déjame plantearte, ¿cuál ha sido la reacción que alcanzas a apreciar internamente? ¿Qué es lo que ha pasado? Allí en, eh, Veracruz, en Veracruz.
7: En Veracruz nos preocupa el silencio por parte de los legisladores, nos preocupa también el silencio por parte del de gobernador porque eh, como, como comentaba en otro momento es una problemática muy seria el acceso a las causales que ya están vigentes y que en este caso el congreso tendría que pronunciarse incluso con esta votación en contra de la resolución Creo que algo muy importante de mencionar también es que hace un par de semanas una diputada local, la diputada Ivonne Trujillo, presentó una iniciativa de reforma al Código Penal para aumentar la causal de pederastia sí. porque no está vigente en nuestro estado y justo por la problemática de embarazo infantil que estamos enfrentando aquí. Ah. Entonces, bueno, ahí será también un momento significativo para ver cómo es que está... La postura del grupo mayoritario, que es de Morena, nos parece que será una oportunidad para, para demostrar que efectivamente están a favor de los derechos de las mujeres, en este caso estamos hablando del derecho a la justicia, a los servicios de salud por parte de niñas víctimas de violencia sexual uh -huh. y que se relaciona con esta causal que fue recientemente presentada en el Estado.
2: Oye, Araceli, hay, una, hay un movimiento importante, tanto en número como su influencia, o a veces no en número, pero sí su influencia, que esté presente en Veracruz en contra... De lo que ustedes están planteando, o, o qué ha habido, hay presiones, presumo, eh, digo, de la Iglesia, presumo de algunos sectores conservadores, que, que como sea, siguen teniendo una influencia sumamente importante, significativa y trascendente, ¿no? Por como se ha visto, no en este caso en concreto, por el tema procesal, quisiera pensar que esa es muy genuinamente la perspectiva de parte de la Corte, sino más bien pienso internamente en el Estado, ¿qué es lo que anda pasando?
7: Pues ya se han manifestado, ahora no es, no es digamos, propiamente algún ministro religioso, pero sí hay grupos que están vinculados con iglesias, con diferentes iglesias, aunque principalmente la iglesia católica. Sí. Hay una, hay una movilización que llega a tomar cierta fuerza en este tipo de contextos, de hecho ya se han pronunciado recientemente. Lo que nosotras insistimos es que esto no es un asunto de creencias, no es un asunto de religiones. De hecho, en nuestra argumentación es algo que, este, en, que enfatizamos, uh -huh. sino que no es un asunto del derecho a la salud. Sin embargo, pues sí, tienen una una presencia, tienen este pues una relación cercana con algunos tomadores de decisiones, y por eso es que insistimos en que tendrían que eh, considerar argumentos en términos de salud pública y de protección de los derechos, más que de posturas eh, personales.
2: Sí, claro. Oye, uh -huh. eh, para ustedes, ¿qué viene ahora? ¿Volver a lanzar el amparo y echarse a andar otra vez, verdad?
7: Pues vamos por este segundo amparo, que entendemos está en la sala de la de la ministra Piña nos parece interesante que no hayan este, argumentado en contra del asunto principal el asunto de fondo y este, pues continuaremos argumentando, ya estamos programando algunas reuniones justo para eh, poder promover un amicus que eh, en el que incluyamos esta, esta argumentación más precisa y el trabajo seguirá, Javier sí, Porque también claro. sabemos que este, por la vía de los hechos, pues se puede dar acompañamiento a mujeres para la reducción de riesgos, es algo que hemos hecho desde nuestra conformación y continuaremos haciendo.
2: Dale. Muchas gracias y buenas tardes, Araceli González. Saludos ahí hasta Veracruz.
7: Agradezco
2: mucho. Gracias, buenas eh, tardes. Ahí tiene usted, la Corte ya lo decidió, ya tuvimos la información. La Corte rechaza el proyecto para despenalizar el aborto en Veracruz por cuatro votos a uno. La argumentación es fundamentalmente procesal, no cae en otro terreno, lo que sigue teniendo una puerta abierta para que se pueda volver a plantear el asunto. Recuerde que la ciudad, de, bueno, que México, la ciudad de México y Oaxaca son las únicas dos entidades en donde está permitida la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas. Bueno, con, también con causales, ¿no? O sea, bueno. Vámonos a las con 17.49 en la hora del centro. Entramos a la parte final. Les recuerdo que esta noche vamos a hablar del caso Soya. Pues que si no da, ¿cómo le hacemos? No hay manera de hablar de otra cosa. Bueno, vamos a hablar de eso. Por lo pronto, eh, hay más antes de irnos.
1: Solórzano, el referente informativo.
11: ¿Dónde andas, Iván Saldaña? Cuéntanos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, mi estimado Javier Auditorio? Pues, informarles que aunque había las condiciones para ser aprobada la reforma para eliminar cinco fideicomisos de una propuesta originalmente de 44 fideicomisos, pues no logró ser discutida en este periodo extraordinario que se está celebrando en estos momentos en la Cámara de Diputados, porque fue frenada, Javier por la misma bancada proponente, es decir, la de Morena. La iniciativa iba a ser discutida el día de hoy a las 10.30 horas en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, pero a las 7.30 horas, es decir, tres horas antes, el presidente de ese organismo, el morenista Erasmo González, envió una circular a sus compañeros cancelando el encuentro sin darles mayor explicación. Con esta acción pues automáticamente el tema se tuvo que eliminar del orden del día de la sesión extraordinaria que en estos momentos se realiza y que iba a iniciar a las que inicio, eh, tenía, estaba programada iniciar a las dos de la tarde, inició tres y media, pero eh, pues hablamos con la diputada del PAN, Sonia Rocha, y, y el diputado del PRI, Fernando Galindo, quienes son integrantes de esa comisión, y nos confirmaron que pues les llegó la notificación pero sin mayor explicación de por qué se cancelaba. De, de igual manera, pues ellos adelantaron que sus bancadas iban en contra de todo, de todas maneras de este dictamen, aunque, repito, eh, Javier, esta, había condiciones de que prosperara, porque no se necesitaba mayoría calificada, sino una mayoría simple, y con la pura mayoría de Morena se podía aprobar este dictamen, que ya estaba programado en El Extraordinario. Sin embargo, de manera inexplicable, hasta el momento pues no se ha hecho, no se ha, no se ha eh, respondido, po, eh, no se ha dado respuesta a por qué eh, se canceló, se bajó del, del tema de la discusión del día de hoy, de la sesión extraordinaria, el tema de fideicomisos. Y nada más por último para comentarte, eh, estuvimos hablando con gente de la bancada de Morena y pues nos dicen que decidieron frenar la, eh, la, la, la reforma, porque hubo diputados que pidieron extinguir no solamente los cinco fideicomisos, sino los 44 o más, eh, o por lo menos los, los, más, los más que se puedan de la propuesta original, que eran 44 fideicomisos, y no solamente los cinco. Lo anterior en respuesta a que esta mañana el presidente López Obrador pidió, pues a, regañó, por así decirlo, nuevamente a, a la Cámara de Diputados, a Morena, de que no extinguieran eh, los 44 fideicomisos que se habían propuesto en la, en la en la iniciativa original y solo fueran o iban a ir por cinco fideicomisos, pero Morena nos dice no se va a quedar de brazos cruzados y pues aguantará eh, ahorita el regaño, pero en septiembre está va a preparar un nuevo una nueva propuesta, esperar también una propuesta del ejecutivo que a lo mejor contempla más fideicomisos, mi estimado Javier, Oye, más de los que pues ya
2: pues, ¿qué pasó? ¿Qué supones que pasó? Ahora sí que los bajaron, ¿no?
11: Sí, Javier, de, de alguna manera eh, los baj, bajaron eh, la, la misma bancada el tema, eh, y, pero ni siquiera, aunque lo hubieran aprobado, hubiera sido, por así decirlo, como un adorno por el momento, Javier, porque en la discusión de la sesión extraordinaria del Senado, no está contemplado el tema de fideicomisos, es decir, no estaban esperando un fide esta, este dictamen de Cámara de Diputados, no estaban esperando la minuta, entonces, pues, eh, aunque la aprobaran el día de hoy, este se iban a desgastar más, sí. y ni siquiera iba a pasar en el Senado, todavía. sí, pues sí, pues sí. Y so... lo que quieren es enriquecerla por completo para hacerla más grande y pues darle gusto completo al presidente de eliminar. ...los fideicomisos, el mayor número posible.
2: A sus órdenes, jefe. <risa> <risa> Sale, buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, nos vamos, oiga, a ver. Eh, hoy tenemos en la noche eh, el tema de Emilio Lozoya. Eh, primero le informaremos, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Qué sucedió a lo largo del día? Con el equipo de Heraldo Radio, Televisión y Heraldo también del impreso. Luego... Pasaremos, bueno, además le informaremos de todos los asuntos del día, ¿no? Pero hay como eso del 20 para las 10, 25 para las 10. Vamos a entrarle al tema de eh, Emilio Lozoya desde la perspectiva Odebrecht, eh, no solamente Odebrecht, ¿no? Odebrecht por un lado, eh, Pemex, por otro, campañas políticas por otro, pero sobre todo el proceso legal. Ese es muy importante. ¿Cómo se está desarrollando y qué le parece? Bueno, Vámonos eh, y pásela bien. Hasta el ratito entonces. Tenga buena tarde lo que falta de ella. Y hasta el rato. Rece nombre de todas y todos. Buenas tardes. Se despide usted, Javier Solórzano. Adiós.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo. When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.